0: الجزيرة بودكاست يحاول السودان كسر العزلة الدولية المفروضة عليه منذ عهد النظام السابق وفي طريقه إلى ذلك وجدناه يطرق أبواباً كثيرة
1: قال وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو قال ان الولايات المتحده والسودان تعتزمان تبادل السفراء بعد انقطاع دام 23 عاما
0: قررت وزاره الداخليه السودانيه سحب اكثر من عشرة 10000 جنسيه سودانيه منحت لاجانب في فتره حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
1: اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه رئيس مجلس السياده السودانيه الفريق اول عبد الفتاح البرهان بمدينه عنتيبي باوغندا وقال نتنياهو إنه اتفق مع البرهان على التعاون من أجل تطبيع العلاقات. السودان الآن يمر بمحل وضع يحتاج فعلاً لقرارات جريئة، قرارات جريئة تحول سياسة السودان الداخلية والخارجية.
0: اليوم يسلك السودان طرقاً جديدة، منها ما ينبئ بتحولات جذرية. لم تعهدها سياسته الخارجيه منذ استقلاله عام 56 فالى اين سيصل السودان في محاولاته كسب شهادات حسن السيره والسلوك وما الاثمان التي يدفعها في مساعيه لنزع اسمه مما تسميه واشنطن قائمه الارهاب؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه وأحدثكم اليوم من وراء الميكروفون في منزلي كإجراء احترازي طبعاً بسبب التطورات الأخيرة التي نشهدها والتي خلفها فيروس كورونا فقد تسمعون أصوات العصافير والهواء وأصوات أخرى خلال الحديث فتحملونا معنا اليوم الدكتور صلاح الدين الزين الباحث والخبير في الشأن السوداني دكتور صلاح الدين أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً وسهلاً شكراً جزيلاً على الاستضافة
0: دكتور صلاح الدين لنروي القصة من البداية لماذا أدرج السودان بالأساس على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؟
1: خديجة كما تعلمين أن القصة كلها تعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضي تحديدا في العام 1993 عندما اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بإدراج السودان في قائمة الدول ما تسميه قائمة الدول الراعي للإرهاب وذلك بسبب الأهم هو وجود أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي أتى للسودان في العام 1992 وبقي فيها للألف 1996 ثم أيضا الإدارة الأمريكية كانت ترى وجود مجموعات أخرى تعتبرها مرتبطة بالأصول الارهابيه وكذا ففي هذه المرحله اضيف اسم السودان الى قائمه الدول الراعيه للارهاب الى يومنا هذا حتى بعد تغيير النظام السابق، الاداره الامريكيه يعني رغم ان النظام ذهب والنظام اصلا قبل ذهابه غير كثير من سلوكياته وتعاون كثيرا مع الاداره الامريكيه أوه. الا ان هذه القضيه ظلت عالقه يعني هي يبدو انها لم تعد مرتبطه بسلوك نظام سياسي معين بقدر ما محاوله استخدامها لتحقيق كل ما تتطلبه الاداره الامريكيه فيما يتعلق بالسودان ككيان كدوله طيب
0: من أجل ذلك فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على السودان ما طبيعة هذه العقوبات؟
1: طبعاً لابد أن نشير هنا أنه في بعد العام 1993 وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية الإرهاب طبعا حسب القانون الأمريكي يترتب على ذلك حرمان السودان من التبادلات التجارية خصوصا في مجال الأسلحة والسلع الدفاعية أيضا حرمان السودان من الحصول على معونات اقتصادية ومالية من المؤسسات الدولية التي تمثل أمريكا فيها ثقلا كبيرا وأيضا طبعا بالضرورة أن كثير من الشركات والمؤسسات امتنعت عن التعامل مع السودان خوفا من أن تقع في حبائل مواجهة أمريكا
0: دكتور صلاح الدين أطلعنا على المساعي التي تبذلها حكومة حمدوك لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعيه الإرهاب
1: حكومة الدكتور عبد الله حمدوك ورثت هذا الوضع طبعا من الحكومة السابقة حكومة الرئيس البشير في نهاية عهد البشير كانت هنالك خمس او ست متطلبات من الادارة الامريكية لاكتمال رفع العقوبات ورفع اسم السودان، هذه كانت متعلقة بمكافحة الارهاب، عدم دعم المعارضة جنوب السودان، توصيل المساعدات الانسانية لمناطق الحرب والنزاع، وقف الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، والاهتمام بحقوق الانسان وهناك أيضا التزام بقرارات المجلس الأمني بمقاطعة كوريا الشمالية الآن بعد سقوط البشير بعض هذه القضايا بصورة آلية انتهت يعني قضية حقوق الإنسان وهذه كلها بحكم أن في وضع ديمقراطي طبعا
0: هذه النقطة تحديدا دكتور صلاح الدين لا. ألا تتعارض مع سياسة سحب الجنسيات من الناس؟
1: هو من أين أتت قضية سحب الجنسيات؟ هذه السحبه الجنسيه لها بعدين البعد الاول بعد الدوائر الغربيه الامريكيه وحتى اسرائيل ترى ان الحكومه السودانيه السابقه استخدمت مساله منح الجنسيه لاعطاء مساعده بعض العناصر المرتبطه بالارهاب فهنالك هذا الانطباع موجود، الانطباع الاخر ان لدى الشارع السوداني ان الحكومة السودانية تساهلت كثيرا في منح الجنسية في السنوات الاخيرة بالذات بعد 2014 وحولت إلى تجارة وبعض المقربين من نظام البشير كانوا يتاجرون في هذه وصلت مسألة منح الجنسية السودانية أن تباع بـ 10,000 دولار للجنسية السودانية الواحدة، ولذلك هنالك رغبة في الشارع لمراجعة هذا الموضوع وأيضا هنالك شرط مرتب بموضوع نقطة مكافحة الإرهاب أن بعض الإرهابيين حصلوا على الجنسية السودانية وتورطوا بعد ذلك في أعمال إرهابية. فمن هذا الباب ارتبط هذا. طبعاً هنالك إشكالية فإن الحكومة السودانية وعلى رأس مجلس السيادة لم يكونوا موفقين في تقديم التصور الكامل لهذه الأزمة أن كيف تعامل قضية سحب الجنسية؟ في بعض الناس حصل على الجنسية السودانية بصورة شرعية لدواعي إنسانية وينبغي أن السودان التزامه بهذه القضايا المرتبطة بقانون دولي. ولكن هنالك ممارسات فاسدة. أوه. لازمت منح الجنسية السوداني قضية أخرى هي طبعا متعلقة بالأمريكان حتى مساعد وزير الخارجيه الأمريكي وصف مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب تقشير البصلة بمعنى أن كلما انتهيت من إجراء هنالك إجراء تالي يعني قشرة وراء قشرة قشرة وراء قشرة تشبيه جميل هذا <تصفيق> ايوه قال هي مثل تقشير البصلة، فهنالك اجراءات ترتبط بموضوع تسويات مع اسر ضحايا التفجيرات التي حدثت للسفارات الامريكية في تنزانيا وفي كينيا في 98، وتفجير المدمر قول في اليمن سنة 2000، لأن المتهمين في هذه التفجيرات يزعم أنهم تلقوا نوع من المساعدات من السودان، وهذه قضية كبيرة لأن فيها التسويات فيها قد تصل إلى خمسة وربما إلى سبعة مليار دولار مطلوبة مع أسر الضحايا هذه نقطة نقطة أخرى أيضا ترتبط بموضوع يتعلق بتسوية الصراع في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. فحكومة حمدوك تحركت في اتجاه التسويات وعقد التسوية بالمناسبة في شهر فبراير الماضي مع أسر الضحايا المدمر كول ولكن طبعا أسر الضحايا تفجير سفارتين الامر ما يزال امام المحكمه العليا فهذا لم يحسم بعد، النقطه الثانيه موضوع التسويه في جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور ما تزال المفاوضات مستمره في جنوب السودان
0: طب هذا كله مفهوم دكتور صلاح الدين انه هذه التسويات لا. مكافحة الإرهاب أيضاً تحسين وضع حقوق الإنسان تسوية أيضاً مع ضحايا التفجيرات لكن النقطة اللي ليست مفهومة حتى الآن هو موضوع الهرولة والتطبيع مع الإسرائيليين ماذا يجلب للسودان وللسودانيين؟
1: البعض روج طبعاً أنه الطريقة الأقصر إلى قلب أمريكا أو إلى أقل بإدارة ترامب تحديدا أن إذا تريد أن تتساهل معه في كل هذه الملفات أن تطبع مع إسرائيل أن هذه أقصر طريقة وربما الفريق البرهان استبق حتى لقائه الذي تم مع نتنياهو بالتلميح إلى ذلك أنه مستعد أن يذهب إلى أي مدى في سبيل معالجة الأمور المرتبطة بالأمن القومي وإشار لموضوع العقوبة فكان هنالك انطباع أن إسرائيل تستطيع ان تساعدك في الخروج من هذه الازمه ولكن طبعا بنعرف انه نتنياهو بعد لقائه مع فريق البرهان وبعد الحصول على اذن بمرور الطائرات الاسرائيليه فوق الاجواء السودانيه استخدمها في حملته الانتخابيه التي كان يواجه فيها انتخابات وتحدث انه هو بدبلوماسيه استطاع ان يحصل على تطبيع والسماح له على لمرور الطائرات التجاريه ولا اعتقد ان القضيه بهذه البساطة طبعا لا ننسى أن قرار إزالة اسم السودان مثلما هو مرتبط بالإدارة التنفيذية كذلك مرتبط بالكونغرس والكونغرس الأمريكي أيضا يخضع لضغوط الجماعات المصالح واللوبيات المختلفة فاللوبي الإسرائيلي يريد أن يستخدم كارت التطبيق للضغط مع السودان وهذه النقطه التي اشرت اليها انه المساله تجاوزت الضغط على نظام حكم معين للضغط على دوله وكيان لتحقيق مصالح معها بناء على هذا الشرح دكتور
0: صلاح الدين هل يمكن ان نقول انه السودان مع كل الاجراءات التي اتخذها والتي شرحتها لنا الان اقترب فعلا من مغادره القائمه الامريكيه للدول الراعيه للارهاب
1: سؤالك هذا ذكرني بتصريح شهير صدر لوزير الخارجية السوداني الاسبق علي كرتي في 2011 <تصفيق> بعيد استفتاء جنوب السودان وانفصال جنوب السودان يومها قال الان لم يتبقى شيء على الاداره الامريكيه ان تثبت جديتها برفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب احنا الان بعد تسع سنوات ما زلنا نتحدث عن اضطراب يبدو ان الاداره الامريكيه تستخدم هذا الملف للضغط على السودان لتحقيق كل ما تريد من السودان وليست هنالك اي ضمانات أن الشروط الموجودة حاليا حتى إذا استجيب لها كاملا أن لا تأتي الإدارة الأمريكية بشروط جديدة ليست هناك أي ضمانات فنحن نعرف أن الشروط التي وضعت في مرحلة سابقة تم تجاوز وضعت شروط جديدة فأنا أظن أن الحكومة السودانية والقيادة السودانية في المرحلة الانتقالية ربما تحتاج لأن تنتبه أن هذا موضوع يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن الرهان عليه يبقى يجب أن يكون محدودا ويجب أن تنتجه بجهدها وبمساعيها للتركيز على محاور اخرى لمعالجه الازمات التي تواجه مشكله كبيره جدا جدا.
0: طب ما المطلوب اكثر من ذلك؟ يعني هل يمكن مثلا ان يسلم اعضاء السلطه الحاليه الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكمه الدوليه وهم اصلا هم نفسهم متهمين بالمسؤوليه عن جرائم حرب ارتكبت في دارفور؟
1: إذا اعتبرنا بما مضى من سلوك الإدارات الأمريكية المختلفة، ينبغي يعني أن لا ننسى أن هذه المسألة بدت من عهد كلينتون، واستمرت في عهد الرئيس جورج بوش الإبن، واستمرت في عهد أوباما، والآن نحن في عهد ترامب. إذا أخذنا كل تلك العبر في الحسبان، فمسألة الرهان على أن الإدارة الأمريكية الحالية أو ربما حتى التي ستأتي من بعدها، يمكن أن توفي بالتزام برفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة بمجرد التزام بالشروط الموجودة حاليا، هذا بيكون رهان ضعيف جدا جدا. انا اتصور ان السودان الا اذا اتيحت له فرصه اصبح هنالك كارت ضاغط على الاداره الامريكيه وتوفرت اراده سودانيه تستخدم هذا الكارت بزكاه لتحقيق المصلحه الوطنيه، فيما عدا ذلك على السودان وقياده السودان ان يبحثوا عن حلول اخرى وعدم تعليق يعني امال الناس بسراب ان الاداره الامريكيه ستوفي بالتزامها، راينا ذلك عبر سنوات طويله امتدت عقود ولم توفي اي اداره امريكيه فيها الديمقراطيه وفيها الجمهورية لم يفي أي منهم بهذا التزام
0: افترض دكتور إنه هذا الحبل الذي يخنق السودان يعني زال وتم رفع السودان من القائمة الأمريكية لدول الراعيه الإرهاب كيف ترى مستقبل السودان إذا ما رفع من هذه القائمة؟
1: طبعاً دعنا يعني ننظر للشيقة الإيجابي إذا حدث ذلك، فربما أولاً يفتح هذا الباب للسودان للحصول على المعونات والمنح الاقتصادية من المؤسسات المالية الكبرى التي توسّل أمريكا فيها ثقل البنك الدولي صندوق النقد الدولي ربما يفتح الباب للسودان للحصول على إعفاء من الديون التي انهكت كاهل الاقتصاد وحربته من الحصول على منح تجارية ربما يفتح الباب أيضاً لاستثمارات خارجية لأن كثير من الدول الشركات والمؤسسات تتردد في الدخول في استثمارات في بلد يصنف ضمن القائمه الامريكيه الرأي الارهاب لان هذا يضع في تناقض مع او يضع في صراع مع امريكا، فاذا رفعت العقوبات رفع اسم السودان عفوا من قائمه الدول الارهاب فهنالك يعني اشياء خيارات كثيره لكن هذه كلها مشروطه بشيء اخر خارج هذه الدائره وهي قضيه الاصلاحات اصلاحات الاداريه واصلاحات نظام الحكم داخل السودان لان الاستثمار والمنح المالية وكل هذه الأشياء ترتبط بإصلاحات جوهرية في بنية النظام السوداني والإدارة السودانية والحكم السوداني فمجرد رفع العقوبات لوحدها لن يكون كافياً في فتح المجال لكل هذه القوم
0: شكراً جزيلاً لك دكتور صلاح الدين الزين الباحث والخبير في الشأن السوداني
1: شكراً جزيلاً على مرة أخرى.
0: كان هذا بعد أمس